0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sverrir Tor. I detta avsnitt hör vi Kestutis Sasnauskas vd för East9, kommentera Q3 2019. Intervjun spelades in på Beppo i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal.
1: East9 AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kontorsfastigheter i de baltiska huvudstäderna. Vinsten för tredje kvartalet 2019 hamnade på 5,1 miljoner euro efter skatt– –vilket motsvarar 24 cent per aktie. Driftnettot blev 2,8 miljoner euro och förvaltningsresultatet 1,2 miljoner euro. Överskottsgraden hamnade på 89 procent. Nettouthyrningen var positiv om 853 000 euro. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 203,3 miljoner euro– –och har ett eget kapital på 8,5 miljoner euro. Soliditeten är 72 procent, räntetäckningsgraden 3,8 gånger räntekostnaderna– –och belåningsgraden är 42 procent. Långsiktigt substansvärde, enligt Epranav, är 130 kronor per aktie. is 9 är börsnoterat men 73 procent i free float– –och bolagets vd är Kestutis Sasnauskas. Hicke Stotis, välkommen till
2: e Tack. Allt bra idag? Fantastiskt. Du är nöjd med rapporten antar den såg bra
0: ut. Jag är väldigt nöjd med rapporten och vi levererar det vi sa. Vi växer mm. väldigt snabbt och det är ju att vi ökar vår portfölj ständigt med förvärv. Det är precis det vi ska göra. Mm. Och just nu så har vi faktiskt byggt en väldigt spännande position i Vilnius. Mm. Vi håller på att bygga en ny position i Riga. Och så småningom kanske nå även Tallinn.
2: Mm. För Tallinn är ju en, en av era kärnmarknader, men ni har ingenting där. Jag har fyra hus i Vilnius, två i Tallin, Tallinn. Två i Riga.
0: Tv förlåt, två i ja. ja, vi har ingenting i Tallin idag.
2: När mm. vi tittar. Hur ser den marknaden ut? Är den liksom, är den svårare? Eller? Den är lite
0: annorlunda ur hyresgästperspektiv. Uh, den är uh, mer koncentrerad. Den liknar Vilnius på det sättet att de har väldigt klardefinierat... Uh, CBD, så kallade Central Business District som ligger ännu mer centralt än, än vad den gör i Vilnius. Mm. Um, fastigheter som är av intresse för oss. Um, men uh, vi tittar och vi, vi så småningom kanske
2: kommer in där. Mm. Mm. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om tillväxten sen. Men det har ju varit väldigt mycket fokus på, på nettouthyrning det här kvartalet på den svenska marknaden. Och, och ni har ju en, en stabil sådan 9,6 miljoner räknar jag. Om det är till svenska kronor ungefär? Ja. Och, och ni har Ganska en...
0: högt även i svenska mått. Ja, faktiskt. Jag tror att ni är
2: femma eller sexa på börsen i, i, i den här gången. Ja. Och ni har en snitthyra på, på 164 kronor alltså, i månaden. Ja. 15,3 euro i i, liksom, ja. i månaden. Det är cirka 2000 i, om året i de här nya, nyförhandlade avtalen. Hur, hur står sig det emot, sig mot övriga beståndet?
0: Ja, vår snitthistoriska eh, hyror var ju betydligt lägre. Eh, så nythyrorna sker på, på betydligt högre nivå. Eh, okay. I vissa fall kanske uppåt eh, 20-25 procent eh, eh, högre. Mm. Sen har vi ju snitthyran som är eh, lite lägre och det beror på, på, på lite... Eh, av flera olika skäl, men vissa kontrakter är lite större, de, de oftast mm. man har oftast lite mm. lägre hyror, så det beror på vad man ger för i marknaden. Men vi ligger nytydningar sker faktiskt till nivå på kanske 16 euro vilket är marknadsnivå 16-17 euro, går du högre upp så kan det vara till och med ändå dyrare.
2: Okej, okay, och, och för det är ju man läser ju det av rapporten, det är ju tryck, alltså det är momentum i marknaden det är mycket det är väldigt, nybyggnad... Uh, Deka har köpt in sig jättestort jag tänkte att vi skulle komma in på det lite sen ja. men det är verkligen momentum i marknaden
0: det är bra momentum i marknaden det, och det, Vilnius har ju kokat lite uh, under längre period uh, och vi är väldigt glada att vi har faktiskt byggt position i, stark position i Vilnius uh, där vi är idag de största spelare på kontorsmarknaden mm. inom CBD mm. uh, uh, och även totalt tror jag skulle vara uh, vi är största just på kontor och eh, det är ju väldigt kul att eh, även internationella, större internationella aktörer eh, kommer in i marknaden också som däcker. Mm. Så marknaden börjar bli lite mer likvid. Det är ju första gången eh, en så stor institution går in. Vilket innebär att eh, man får lite kvalitetsstämpel på, på själva marknaden. Men eh, vi har sett det under längre perioder och vi är som sagt väldigt glada att vi byggt positionen där
2: i början. Mm. Gilden, skriver du, ligger, eller skriver ni i rapporten, ligger ju strax under 6% på, på CBD-kontor i ja. framförallt Vilniusdant. Ja. Och, och ni har en snittränta på 2,3 och det är ganska uppenbart arbitrage där. Är du förvånad att inte fler liksom, större spelare internationellt har sett eller liksom inte har kommit in?
0: Både ja och nej. Uh, Märkten är fortfarande väldigt likvid. Uh, jag tror att när, när antal fastigheter kommer öka, vilket sker nu gradvis, att det byggs faktiskt ganska mycket ut. Och det är fortfarande bra tryck på hyresmarknaden. Men i och med att när volymen växer, då kommer vi kanske se lite fler aktörer, lite mer likviditet och då kanske blir lite mer naturligt att även internationella aktörer går in. Mm. Det har varit lite för liten marknad, vilket har gynnat oss väldigt mycket, att kunna bygga den position under den tiden. Jag menar hela marknaden väntas omsätta kanske en miljard euro eh, och vi har gjort affärer för cirka 150 år så att vi är nästan 15% procent av marknaden. Mm. Så det, det är svårt att eh, komma mer än så så att säga. <laughs> Jag förstår
2: Men, och du kanske inte vill ha så mycket, eller så mycket konkurrens. Det, det, Skönt om det Deka kommer in och sådär, men du kan inte ha Jag alla. tror det är bra
0: med konkurrens. Jag, tror, jag vill inte rätts just den, den, den aspekten. Men, mm. Och jag tror det, det behövs flera olika spelare i marknaden.
2: Okej. Okay. Er finansiering, det nämnde snittränta på 2,3. Ja. Den är i euro, antar jag.
0: Den är i euro. Den är fullt låst, så att säga. Så att vi den är låst med räntesvåpar. Okay. Så det är inklusive räntesvåpar. Eh, vi har
2: ju varit inne på det här för, men ni får pengarna från, framförallt från banksidan ja. i, i Baltikum. Och ja. Har ni varit ute på europeiska marknaderna? Någonting alltså på banksidan där? På eller? banksidan?
0: Nej, jag tror att europeiska väldigt många banker har dragit tillbaka sina verksamheter från Baltikum. Vi ser ju att till och med även Nordea har slagit ihop med DNB Nord och sålt det till, till Blackstone. Så det, vi har sett kanske lite mera tillbaka gång av, av större bankverksamheter och så småningom kanske nu i och med att går in i marknaden kanske vi kommer upp öppna upp lite tyska pengar mm. på sikt. Men hittills har det varit lite krympande. Vi har inte märkt så mycket svårigheter att låna än men vi hör att det blir lite svårare tuffare, att låna och framförallt bankerna blir selektiva vad gäller projekt. Mm. Men hittills vi har inte märkt den typen av respons i alla fall mot våra fastigheter.
2: Men vet du, liksom, har du någon förklaring på rak på varför bankerna liksom drar, drar ihop seglen?
0: Eh, de, det har ju varit under många år har varit väldigt, väldigt konkurrensutsatt marknad. Eh, det var väldigt många mindre verksamheter och jag tror att alla försöker nu konsolidera alla försöker uh, få mer effektivitet i sina verksamheter. Och de som har inte har nått den kritiska massan tror jag de har valt att, uh, att dra tillbaka. Mm, så mm. Finns det dyker ju upp nya aktörer också uh, uh, som har varit mindre och nu börjar, liksom de, de får lite mer utrymme att växa. Men uh, jag tror att historiskt för de här nordiska verksamheterna så ser vi att det inte handlar bara om banken men det kanske handlar om vissa verksamheter som inte fått den kritiska massan så, så mm. väljer att mm. faktiskt uh, ta, ta hem
2: kan det vara läge för nischbanker som en kollektor till exempel att gå in?
0: Absolut. Det finns ett rymd för nischbanker och det finns ett antal nischbanker redan på plats och som utvecklas och växer.
2: Mm. Så om kollektor hör det här så, så ringer de dig?
0: Ja, de, vi har lokaler på dem också. <laughs> vad bra, vad bra.
2: Eh. Nej, nej, alltså like-for-like-beståndet så har ni en lite lägre uthyrningsgrad. Ni har ju en väldigt hög uthyrningsgrad med svenska måttmätt. Vi har pratat om det förr över 90 procent. Yeah. Vilket ju beror på att, att ni har ett väldigt modernt bestånd. Ni yeah, har yeah. liksom en, en, en brist på marknaden. Men, men hur, just det här like-for-like blir lite nyfiken på. H hur hur liksom analyserar du den biten?
0: Like-for-like like handlar egentligen om två hus mm. <laughs> i Vilnius som egentligen skett väldigt stor omflyttning. Okay. Det är framförallt Telia och Swedbank som flyttade till nya lokaler eh, som vi också äger. Och eh, när de frigjorde väldigt stora ytor eh, så den vakansen dök upp i april i år. Så like för like egentligen kommer vara ganska svag fram till kanske 22 nästa år. Eh, och då kommer vi se effekten av nyuthyrningarna. Mm. Eh, så att eh, Uh, den är uh, negativ men de flesta kontrakten är redan skrivna uh, de flesta är redan uthyrda så vi har inte så mycket kvar faktiskt det är bara att hyresgästen inte flyttat in en
2: lag för like kan man
0: säga en lag för like så att okay. vi kanske inte kunna uppvisa lika stor tillväxt, det får, vi, det får vi se nästa år om vi gör lika mycket förvärv mm, mm. Uh, uh, men vi kommer förmodligen kunna rapportera ganska trevliga lag för like,
2: for like. Mm. Bra, ni har ju ungefär 25 miljoner euro i, i nya pengar jo. som ni har sålt, sålt in av era fonder och det har vi jo. pratat om förut, ni har ju några sådana, ni har ju fortfarande det ni har innehavet också, jo. det tänkte jag faktiskt skona det jag pratade om idag, men fonderna, ni har två kvar? En. en kvar en kvar. Okay.
0: och den är i likvideringsfas så att vi räknar med att vi kommer få pengarna därifrån ganska snabbt.
2: Okej. Okay. Och Det här är ju pengar ni kommer investera i? i... Absolut,
0: vi kommer direkt att omsätta dem in i nya fastigheter.
2: Okay. Och hur ser, för jag är lite nyfiken på att alltså ni har sex kåkar, ni har ett fastighetsvärde på, på 2,5 miljarder ungefär, 2,3 ja. kanske. Ja. Så det är ganska dyra fastigheter. Alltså det är ju i snitt 400 miljoner per fastighet om man säger så. Alltså hur ser tillväxtmöjligheterna ut med, med tanke på att det är, det är som du säger, det är liksom en ganska illikvid marknad. Det är svårt att, att hitta kort.
0: Hittills har vi försökt att köpa lite större pjäser. Mm. Eh, bara för att kunna få effektivitet i organisationen bygga eh, omsättningen ganska snabbt. Eh, på sikt så kommer vi gå ner till lite mindre fastigheter. Mm. Men egentligen tanke var egentligen att bygga relativt snabbt en position och, och, och intäktsbas. Och de var till, tillgängliga till, till salu så att säga. Eh, sen kommer vi generera väldigt relik kassaflöde, om du tittar på kassaflöde mm, så, mm. så faktiskt växer ju den väldigt, ja, väldigt snabbt. Väl, väldigt och, och, och den eh, tanken är ju kunna återinvestera det en del av det eh, och bygga beståndet eh, eh, på ett lite annat sätt. Så alltså kanske addera lite utvecklingen och sen eh, Uh, bygga vidare. Sen är ju så att det finns inte så mycket moderna kontor uh, rent generellt. Kanske framtida projekt kommer vara att, att vi köper en lite äldre fastighet som behöver göras om. Mm, uh, mm. Men det har varit fokuset var liksom på, att, på att skapa kassaflödena från, från början så att vi har faktiskt buffert och vi kan växa mm. uh, från en stabil bas.
2: Och då har ni noterat frågan uh, hur, hur liksom, dels hur mycket har ni i pipeline och det, det har du svarat på men Alltså det här med organiskt tillväxt, att, att plöja ner pengarna i, i marken så att säga, snarare än att liksom köpa färdiga hus och mm. alltså, köpa mark och bygga. Är det någonting som kan vara...
0: Det kommer vara också en del av vår verksamhet. Vi har idag ett projekt i Riga där vi ska bygga Nordens största kontorshus i Hjältiträ. Mm. Som är i planeringsfasen. Och, Kul att se ser
2: Norden. Jag gillar det. Jag, jag kommer från Island. Vi brukar inte höra att vi är Norden heller.
0: <laughs> och, nej, men tanken är ju att bygga och utveckla också. Mm. Spelen kommer inte vara vår största del. Det kommer alltid vara lite mindre del
2: det finns ju räkna med arbetragsmöjligheter där också.
0: Det finns, det är betydligt större gap mm. idag. Sen har ju byggkostnaderna ju stigit ganska kraftigt. Mm. Så det kanske inte är lika fina kalkyler idag som, som det var varit förr. Men, men absolut finns arbetragsmöjligheter där. Och, och framförallt är ju att då bygger man modern bestånd av modernaste kvalitet. Mm. Vilket är inte kanske alltid fallet om man köper lite äldre hus.
2: Mm. Mm. Du nämnde ju att kassaflöden stiger ju. Alltså, det är ganska brant kurva från
0: det ja. kommer från och, låg nivå så att det, det är lätt att stiga just nu för, i alla fall. All, del, för all del men när man kom,
2: kommer från Q1 till 3 2018 och sen ja. tittar på, på dels samma period 20, 2019 då växer ju en del om man tittar på, på 12 månader rullande då är det ju liksom Absolut. ännu snabbare så det kommer Absolut. jag räkna med att när, när Q4 kommer in så blir det ju Ännu större. Men sen de här fastigheterna, alltså ni har omförhandlat de här hyrorna i, i de här äldre ja. husen ja. till en högre nivå. Så det kommer få en ännu mer just där. Hur, liksom, hur ser intjäningsförmågan ut?
0: Intjäningsförmågan ser väldigt bra ut. Eh, och så finns det en hel del olika dolda källor, till exempel som parkeringsintäkterna. Eh, i, I Baltikum har vi väldigt stora parkeringsytor eh, mm. i varje fastighet jämfört med vad, vad som är normalt i Stockholm. Och många av de här historiskt har varit gratis, men marknaden har ändrats. Och det är ju ingenting som kräver stora investeringar på något sätt, men du kan ta betalt för det som har byggts så egentligen inte tagits betalt för. Mm, mm. Så att där har vi enorm potential faktiskt, för vi har nästan, i ett och hade vi nästan 1200 parkeringsplatser som var... Gratis som man nu till, okay. till, till, äh, till ähm, betald mm. Så att, ähm,
2: Och där åker alla bil till jobbet? Är det som på Island eller?
0: Folk åker till jobbet bil mm. eh, alldeles för mycket.
2: Mm. <laughs> <laughs> det, det får de säga. <laughs> om man säga. Om man tittar på de här fonderna som ni har sålt. Ni har ju sålt uh, nummer tre va? Nummer tre Och, och ni, ni har en kvar som 77 miljoner euro var det va? om ni har i värde, eller?
0: Nej, vi har 22 miljoner euro. 22 miljoner,
2: miljoner. Okej. Okay. Vilka är det som köper, dem? Alltså... Är det är liksom en baltisk spelare som köper in sig eller det en svensk spelare som Tien köper in sig.
0: såldes till baltiska pensionsfonder eh, okay. som förvaltas av Swedfund så det är tiotal fonder som 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 tog hela positionen. Eh, och normalt vi ser ju faktiskt att det har skett en eh, reform, eh, pensionsreform eh, i alla tre baltiska länder och den gradvis eh, öppnar upp för andra typer av tillgångar företag som började med obligationer och och den typ av värdepapper och sen öka till aktier och sen nu Kommer man äga direktfastigheter. Okay. Så vi kommer se lite andra aktörer i marknaden. Vi kommer se lo pensionskapital. vilket är väldigt, väldigt bra. Mm. För det är alltid viktigt att ha en stark kapitalbas lokalt- i alla tillgångsklasser egentligen. Mm. Um, och där ser vi ju ökad intresse och i Estland så får man ju till och med äga fastigheter direkt. Så det är inte till slutet att faktiskt de kommer börja äga också fastigheter direkt. Mm,
1: mm.
0: Och jag tror att det också krävs rent lite mer långsiktigt kapital i fastigheterna. Uh, marknaden har varit dominerat med, med fonder uh, och uh, det har gjort att kanske vissa investeringar lite blivit och kanske fokuset ligger någon annanstans mm, än att, mm. Vilket också skapar väldigt bra möjlighet för oss mm, eh, mm. Att, att utveckla sina marknader. Och det
2: skapar en likviditet om de får mer smak också. Absolut. Mm. Absolut. Finns det några fastigheter? Nu, nu är det ju lite olika hur, hur, vilka regler man har i, i fondverksamheter. och så där, mm. Men finns det några fastigheter i, i fonderna som du tänker att det här borde jag isna äga?
0: För det första så är det väldigt mycket intressekonflikter. Mm. Så att,
2: ja, ju, det, precis, det, det, det är väldigt det, olika regler.
0: Det, det. det är ju sluter egentligen för oss att förvärva någonting. Där, rent generellt nej, det fanns en fastighet som skulle vara eventuellt av intresse. Men vi valde att inte prata om det på grund av intressekonflikterna. Mm. Och... Nej men generellt men vi fokuserar på kontor och där är mest fokus på logistik och, och, och retail okay. vilket mm. är inte vår fokus mm. Det är fina fastigheter men det är... Mm.
2: Mm. Christotis vi har slut på tid men du kommer få samma frågor som alla här sista, sista podden i jul Okej okay. nu, nu är det bara nästan en månad kvar <laughs> ja. vad, vad händer? Vad ska
0: du göra i jul? Vad ska jag göra i jul? Mm. Jul ska vi vara hemma men mm. sen ska vi åka upp till året
2: Okej okay. Och jag skiter den tror jag. Och lite skider mm. i mörkret. Kul, spännande. Mm. Eh, stort tack för för i år Tack. Mm. Tack själv.
0: Det här programmet görs på
1: Beppo. Beppo. beppo.se. Beppo. Beppo.